2: ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Única Pérez. Y estamos ya a viernes 22 de abril de 2022. Cerramos la semana con noticias trágicas, sobre todo que llegan desde el norte del país, desde Nuevo León, con este caso de Deban Escobar, la joven que fue encontrada muerta ayer después de una búsqueda de más de 13 días. Una búsqueda que desnuda autoridades y que también desnuda la forma en la cual muchos niveles de gobierno actúan frente a estos acontecimientos. Hay una queja. Yo creo que sostenida en torno a la forma en la cual la Fiscalía de Nuevo León ha trabajado y en general las autoridades estatales en torno a este caso y otros eh, que se van acumulando. De esto vamos a estar hablando el día de hoy. Por supuesto, tendremos entrevistas relacionadas al quehacer legislativo y la información del momento. Arrancamos como lo hacemos siempre, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Cuauhtémoc Cárdenas. Yo no veo eh, cuáles serían las razones para una reforma electoral. Vamos, primero tendría yo que conocer cuál es la propuesta de reforma para poder decir si yo estoy de acuerdo con esa reforma. Yo, por mí, no veo necesidad de una reforma mayor. Mario Escobar Salazar, padre de Devani. Bani. aquí? ¿Cuántas veces estuvieron aquí? ¿Cuántas veces? Me molesto porque me equivoqué, creí en la fiscalía. ¿En qué momento? Supieron, no nos informaron, no nos dieron un espacio que por derecho tenemos, de estar observando en un área, a unos metros. Mucha gente me criticaba, me decía que esto era un circo, esto no es un circo, mi hija está muerta. Esa es nuestra mayor tristeza, que la tenían aquí cerca, si es que la tenían y si es que no la sembraron. Hay un video que aparece el taxista, se sube mi hija Devani antes de aparecer en la foto que, que todos conocemos, ¿verdad? Después el taxista Juan David extiende la mano a los pechos de mi hija, Juan David Cuellar creo que se llama. Y de ahí yo supongo que mi hija no aguantó el acoso. Acuso yo públicamente a Juan David Cuellar de detonar todo esto, porque eso... Retonó que mi hija se bajara del taxi, que no se debió de haber bajado. Samuel García, gobernador de Nuevo León.
4: Pues queremos saber la verdad, qué pasó. Y por eso yo exhorto respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo porque el día de hoy, a la brevedad, nos den a conocer un minuto a minuto los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas, porque creo firmemente que tenemos derecho a, a conocer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir y porque tenemos el derecho a ser informados.
3: Presidente, Nuevo León, más allá de este caso de Devani, ¿Nuevo León es un foco rojo por desapariciones?
4: No está considerado entre los estados con más violencia.
2: Y aquí más, aquí más de la información del día. Desde San Luis Potosí, Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, dijo que es el mejor para suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador y también aseguró que podría ganarle a todos los aspirantes que buscarán este cargo. Y él habla desde su intención de buscar la candidatura presidencial en Morena, en el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Insiste en ello Ricardo Monreal y parece que a pesar de las distintas señales una de ellas quizá la más importante que el presidente López Obrador no lo menciona cuando habla de sus corcholatas cuando habla de sus posibles sucesores él no se baja de la contienda pero tampoco Claudia Sheinbaum se quedó atrás la jefa de gobierno aseguró que nuestro país está listo para tener a una mujer como presidente de la república Como nos lo adelantó aquí hace un par de días la legisladora Mariana Gómez del Campo del PAN, diputados de la coalición Va por México, es decir, del PRI, del PRD y del PAN, presentaron una denuncia penal en contra de la dirigencia de Morena, así como contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la campaña de odio, dice que han emprendido por su voto en contra de la reforma eléctrica. Ya nos han dicho que estos señalamientos de que son traidores a la patria les han traído problemas, les han traído amenazas y por eso los denunciaron. hace de concluir un discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en Veracruz, donde promovió el plan de desarrollo para el Istmo de Tehuantepec. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pidió la palabra para pedir a los empresarios estadounidenses que inviertan en México Quirino Ordaz el embajador de México en España inició sus actividades oficiales con la entrega de las copias de estilo de sus cartas credenciales ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación El gobierno de la Ciudad de México informó que a partir de este próximo lunes, lunes 25 de abril, ya no serán necesarios los filtros sanitarios en la entrada de establecimientos mercantiles, de oficinas gubernamentales, privadas, así como escuelas y espacios culturales, entre ellos los innecesarios, eh, pero desde hace mucho, eh, innecesarísimos tapetes sanitizantes, entre comillas, que en realidad eran otro foco de infección más que de sanitización, tampoco ya será necesario que tengan la toma de temperatura y tampoco será necesario que tengan gel antibacterial. Y se nos informa a propósito que el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, de 86 años, se encuentra hospitalizado en Madrid debido a algunas complicaciones relacionadas con el COVID-19. Sus hijos informaron que evoluciona favorablemente. Bueno, pues vámonos directamente contigo, Daniela, Daniela García, responsable de Heraldo Media Group en Nuevo León, porque se pues, está dando mucha, mucha información en torno a este caso, en un momento vamos eh, contigo, eh, Daniela, para que nos eh, actualices todos los eh, eh, detalles que se están dando en torno a el cadáver que fue encontrado de Devani Escobar, esto ya por la noche, el cadáver de Devani Escobar eh, en una cisterna de un motel en el municipio de Escobedo, Nuevo no, León, tan solo los metros de la quinta a la cual asistió. Mañana van a ser ya dos semanas de esa fiesta y Daniela, eh, pues eh, desde ayer, poco después de las ocho de la noche, se empezó a generar muchísima, muchísima información en torno a esto, a este tema. Cuéntanos cómo van las cosas hasta ahora, Daniela García. Te escuchamos.
5: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, como bien mencionas, desde ayer por la noche empezó a circular esta información. Se, primero se confirmó que estaba un cuerpo en la zona muy cerca de donde fue vista por última vez Devani, dentro de un motel a unos metros de donde se tomó esta famosa fotografía que circuló en redes sociales. Finalmente, pues después de la, de, la, de la madrugada de este viernes, se confirma por parte de la familia de Devani que se trataría del cuerpo de la joven que desapareció el 9 de abril. Hay pues bastantes reacciones por parte de la ciudadanía, Carlos, hay bastantes reacciones por parte de colectivos, de actores políticos del Estado de Nuevo León, y bueno... Quien también ya habló fue el gobernador del Estado, Samuel García. Él solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado que se libere la información minuto a minuto de la investigación del caso de Devani Escobar. Subió un video a sus redes sociales y aseguró sentirse consternado por la situación. Y se sumó a los llamados de la ciudadanía para conocer la verdad de lo que sucedió con la joven en eh, que ha estado... Pues prácticamente en boca de todos los regiomontanos y en todo el país también uh -huh. Carlos, escuchemos un poco de lo que mencionaba el gobernador Samuel García A ver,
4: Estamos consternados como sé que está consternada la ciudadanía y que hay muchas dudas del lamentable caso de Devani que el día de ayer todo parece indicar que se trata de ella, obviamente hay que esperar una autopsia y lo que pido lo que quiero comunicarles es que eh, tanto el papá como un servidor y toda la ciudadanía y los colectivos, pues queremos saber la verdad, qué pasó. Y por eso yo exhorto respetuosamente a la Fiscalía que hagan el esfuerzo porque el día de hoy, a la brevedad, nos den a conocer un minuto a minuto los videos, las fotos, las evidencias, los cateos, las rutinas, porque creo firmemente que tenemos derecho a, a conocer qué hay en esa investigación para que la verdad salga a relucir.
5: Carlos, hay que comentarlo también para la gente que nos escucha. Uh -huh. Eso fue en la mañana. Ya más tarde, a mediodía aproximadamente, el gobernador Samuel García se reunió con el padre de Devani, con Mario Escobar, eh, estuvieron hablando a puerta cerrada durante algunos momentos, posteriormente eh, pues pudimos hablar brevemente con el gobernador Samuel García, ha sido muy breve en sus declaraciones a la prensa, pero sí confirmó que estaría acompañando a la familia de Devani al Cemefo y que estarían apoyando de cualquier manera posible, en cualquier trámite que tenga pendiente la familia, hablaban incluso de trasladar el cuerpo de la joven a Galeana. Eh, ellos aseguraron que estarían apoyando en, en trámites, en gastos para poder hacer esto y cualquier tema de, de los velorios o, o las misas que estuviera llevándose a cabo en nombre de la joven. Además okay. de esto, okay. es, perdón Carlos, además de esto, pues también en la mañana hubo una breve atención de medios de comunicación eh, por parte del papá de Evani él lo que comentó es que eh, pues descartó que la muerte de la joven se ha derivado de un accidente como ha trascendido como línea uh -huh. de investigación por parte de las autoridades. Dijo que es una total mentira que su hija haya caído en la cisterna de forma accidental y condenó que tras 13 días de búsqueda en la zona, su hija haya sido encontrada a en escasos metros de donde iniciaron con las labores ellos y las autoridades. Denunció también que tiene conocimiento de que el conductor del auto de plataforma que supuestamente había sido enviado a Devani por sus amigas, la acosó y y esta sería la razón por la que bajó del coche. También adelantó que va a dar a conocer imágenes de este conductor en las próximas horas, en los próximos días, para difundir eh, pues el caso en específico.
2: Bueno, pues tiene muchas aristas este tema. Eh, y Daniela. Eh, hoy veníamos al gobernador cuando terminaba esta reunión por ahí de las doce y media, casi una de la tarde. Eh, no se ha confirmado que ya haya acudido Samuel García con los papás de Devan, la señora Guadalupe, el señor Mario al CEMEFO, porque dijo que iba a apoyar en agilizar los eh, trámites para que les entregaran el cadáver toda vez que querían velarlo hoy mismo, hoy mismo viernes.
5: Sí, la familia de Devani me ha comentado que quería eh, sepultarla hoy mismo. En este momento no sabemos que, que el gobernador haya acudido en este momento, pero eh, sí se dirigieron al TEMEFO para hacer los trámites necesarios para recuperar el cuerpo, eh, los, los padres de, de Devani.
2: Bien, gracias. Muchas gracias por este reporte, Daniela.
5: Seguimos pendientes, Carlos. Buenas tardes.
2: Cualquier novedad, estamos atentos. Si esta lista también queda a conocer don Mario, el papá de Devani, no se había eh, manejado. Y hace esta acusación directa contra el taxista, que fue quien tomó la foto, la foto que todo mundo hemos visto de Devani parada en el acotamiento de una carretera, en este caso la carretera Monterrey-Alaredo, en frente casi de este hotel en donde fue encontrada. Y por lo que ha declarado también en varias entrevistas el fiscal de Nuevo León, pues Devani estuvo caminando alrededor de esta zona. No entiendo por qué desde ayer se filtró a varios medios de comunicación allá en Nuevo León esta idea de que Devani cayó accidentalmente en esa cisterna, cuando pues, todo indica que no hay una comunicación del exterior del hotel o del motel, porque es un motel Nueva Castilla, hacia la zona donde está la cisterna que se encuentra al interior del hotel. Será algo que tendrán que explicar muy minuciosamente porque una teoría sobre una caída accidental de Devani en este lugar, creo que tendría muy poca, muy poca credibilidad. Vámonos contigo ahora, Iván Saldaña, porque el presidente también abordó este tema desde Veracruz. Te escuchamos, Iván.
6: ¿Qué tal, Carlos? Amigos del auditorio, pues tras darse a conocer este hecho lamentable que tú narras, narraba nuestra compañera, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció al gobierno de Nuevo León que las autoridades federales atraigan el caso. Dijo, para despejar dudas, lo dijo desde la conferencia mañanera de este viernes, desde el Museo Naval en Veracruz, donde pues el mandatario descartó que Nuevo León sea un punto rojo el día de hoy para las autoridades federales en homicidios dolosos y feminicidios. Pero dijo que por la relevancia del caso que tomó en la opinión pública, pues ofrecen al, Salvador, a, al gobernador Samuel García la cooperación del gobierno federal. Textualmente las palabras, Carlos, fueron ayudar a la investigación si lo solicita el gobierno de Nuevo León. También es importante el que se considere la posibilidad de atender el caso. Este asunto correspondería a la Fiscalía General de la República si los familiares, amigos, lo consideran para que no haya dudas. Carlos, el día de ayer, pues, ya lo que narraba nuestra compañera, eh, se, desde el día de ayer se confirmó este lamentable hecho, y pues así fue la reacción. Eh, dio parte también eh, las autoridades que participaron hoy de seguridad con el, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero ahí está el ofrecimiento del mandatario federal para que pues se atraiga el caso a nivel federal. Carlos, amigos del auditorio.
2: Muy bien, gracias, Iván. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Sí, también está por verse la actuación de las autoridades de Nuevo León. Toda vez que Aldo Fácil, secretario de Seguridad, ha informado que pues, se trató de una falla masiva. Así lo califica una falla humana masiva. El hecho de que no se ha encontrado a Devani en las otras ocasiones en donde se estuvo en el motel Nueva Castilla. Señala también que el cadáver se encontraba en el fondo de esta cisterna, por lo que no era posible verla a simple vista. También... Eh, Dice el el, el perdón el secretario de seguridad que esto ocurre seguido en todas las búsquedas. Vamos a ver qué ocurre en los siguientes días. Está con nosotros la diputada federal del PRI por Nuevo León, Karina Barrón. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenas tardes.
7: Carlos, muy buenas tardes.
2: Gracias por tomarnos esta comunicación, Karina. ¿Cómo están percibiendo ustedes como legisladores este hecho que se dio en Nuevo León? Pero además los otros, las otras denuncias de desapariciones que están ocurriendo, desapariciones de mujeres diputada.
7: Así es, Carlos. Mira, nos duele muchísimo lo que se está pasando en México y sobre todo en el estado de Nuevo León. Es lamentable, en el caso de Devani, pues se ha sido... Eh, mucho muchísimo más ruido que otros de los casos también de, de muchas desaparecidas en el estado de Nuevo León el día de hoy precisamente como en las semanas anteriores pues exigimos a la fiscalía general de Nuevo León que sea de verdad un caso transparente que sega y que se llegue hasta las últimas consecuencias y que no solamente se haga justicia en el caso de Devani. Tenemos muchísimas desaparecidas, ha aumentado mucho aquí en, el, en los casos de, de no nada más de la violencia, sino de mujeres desaparecidas en el estado de Nuevo León. Uh -huh. y la verdad es que lamentamos profundamente lo que está sucediendo, que, que no se avienten la pelota, de verdad, que tomemos las responsabilidades que cada una de las autoridades tenemos aquí en el estado y que la fiscalía de paso a cada una de las cosas que estén surgiendo en este caso. Eh, la verdad es que no hay palabras, Carlos, para decir lo que está sucediendo en nuestro estado y que, y que ojalá, de verdad, sea lo más transparente y que sea y que se haga justicia el caso de Devani. Hubo cinco cuerpos de mujeres que en este tiempo aparecieron y se había dado a conocer eh, hasta una recompensa de 100 mil pesos quien lo diera, eh, que diera pista sobre el caso de Devani. Así como sucedió con ella, queremos exigir que suceda con todas las desaparecidas en el estado de Nuevo León. Y ahorita lo mencionabas, eh, el por qué no, claro que sí debe tomar cartas en el asunto el, el, el fiscal general eh, ¿Ustedes de la ¿ustedes República. ¿Usted diría eso? ¿Usted sí, supuesto
2: que, que la Fiscalía General de la República atraiga el caso de Devani?
7: Claro. Recuerda uh -huh. que en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia lo mandata porque deben de estar estandarizados también y armonizados todos los protocolos de los estados. Uh -huh. Hoy es un tema grave en el país, ¿sí? Y tiene que estar estandarizado. No existen protocolos contra la violencia y las desaparecidas en los estados. Y se uh -huh. necesita hacer para una búsqueda, una investigación y todo lo que conlleva para la violencia contra las mujeres. Por eso, de verdad, de verdad... Queremos que Nuevo León, todos estos casos, también esté involucrado la Fiscalía General de la República. Es urgente, ya okay. no tenemos, acuérdate que en este gobierno uh -huh. desaparecen los refugios para mujeres. Ya sí. no hay presupuesto para uh -huh. para la prevención y atención, porque uh -huh. es, todo, es todo un círculo, Carlos. No podemos uh -huh. culpar no, solamente a una autoridad, así es. Uh -huh. Y el no el tener un uh -huh. protocolo contra uh -huh. la violencia, recuerda, hay una, hay un tema. Hay un tema uh -huh. principal que parte sí. también de un presupuesto. Uh -huh. Las autoridades ven en tema de mujeres un presupuesto como un gasto y no como sí. una inversión. Uh -huh. Y hoy estamos teniendo las consecuencias de mujeres desaparecidas, de niños que quedan solos porque desaparecen sus padres, los claro. feminicidios en aumento. Entonces uh -huh. estamos viendo que no estamos tomando cartas en el asunto, y yo hice un llamado en el Estado de Nuevo León, no uh -huh. nada más a la Fiscalía Estatal, sino también al gobernador, sí. a los alcaldes, uh -huh. a todos los diputados, que tememos de estar dentro de un protocolo, y sí, sí. de una mesa de seguridad, uh -huh. todos uh -huh. para que desde diferentes trincheras, incluyendo uh -huh. la Fiscalía General de la República, estemos uh -huh. trabajando en un protocolo urgente, y, y aquí, porque aquí hoy le quería, a las mujeres preguntar. en nuestro país sí. nos están matando.
2: Le quiero preguntar también, ya que menciona este punto, estoy platicando con la diputada federal del PRI por Nuevo León, Karina Barrón, ¿qué se puede hacer desde el legislativo? También, no sé, digo, tenemos un país con muy buenas leyes, el feminicidio se está atacando también desde distintos frentes, hablo desde eh, los estados con sí. sus legislaciones a nivel federal, pero aún así vemos que el fenómeno no se detiene. ¿Qué se puede hacer desde el legislativo para que... El feminicidio, la desaparición, las agresiones contra las mujeres, cuando menos bajen. No, no estoy esperanzado a que desaparezcan, pero sí que bajen.
7: Hay un tema muy importante, Carlos, y eso es algo que discutíamos muy fuerte en el presupuesto anterior, que era para este año, que, sí. que lamentablemente no lo hicieron el resto de las diputadas. Sí. Hoy la Cámara de Diputados somos la mitad integrantes, mujeres, diputadas, por primera vez en la historia. Sí. ¿Qué hace falta uh -huh. desde el legislativo? Y lo menciono, tener un presupuesto real para las mujeres. ¿Para ¿Cómo vas a erradicar la violencia en un hogar si no le estás dando la oportunidad al quitar? Y te voy a poner el ejemplo muy claro. Quitas refugio uh -huh. para mujeres donde se arropaba el apoyo a mujeres violentadas para uh -huh. apoyarlas a ellas y a sus hijos. Dos, uh -huh. te voy a dar otro ejemplo. Desaparecen uh -huh. las escuelas de tiempo completo, sí. donde tres millones de niños se quedan hoy, que, que, que su madre tiene que dejar de trabajar uh -huh. para poder atender a sus hijos. ¿Qué sucede uh -huh. cuando regresan y no tienes un sustento económico y tienes uh -huh. violencia familiar? Eh, la uh -huh. violencia familiar es el antecedente de un feminicidio. Lo que tenemos que hacer desde la Cámara de Diputados es apoyar a las mujeres, darles herramientas y trabajar para que el siguiente presupuesto realmente sea un presupuesto de género, un presupuesto para apoyar a las mujeres trabajadoras, las mujeres que sufren violencia, pero sobre todo desde la Cámara de Diputados, forzar para que todos los estados tengan un protocolo contra la violencia y obligar uh -huh. a que todas las instancias donde uh -huh. nos involucren, tanto gobernador como alcalde, como los diputados locales, estemos trabajando en el mismo frente, que es erradicar uh -huh. la violencia contra nosotras. De verdad es un peligro que el año pasado, cerca de 21 mil mujeres desaparecidas en nuestro país.
8: En el caso de Nuevo León,
7: 21 mil en el 2021. Y en el caso de Nuevo León, en un aumento del periodo del año pasado, aumentaron 180 casos de mujeres mm. te lo hablo de las denunciadas nada más sí, exacto. y so se habla que están documentados que el secretariado así es que están documentados uh -huh. y el secretariado en gobernación las últimas cifras dicen que solamente dos de cada uh -huh. diez casos son uh -huh. denunciados así que es un tema Pss, grave grave sí grave totalmente porque estás hablando que ahora las mujeres ya no están seguras a ninguna hora del día uh -huh. desaparecen como en el caso de Nuevo León caso de ¿Sí? Paola caso de uh -huh. mujeres que te hablo que desaparecieron en pleno día buscando trabajo uh -huh. y desaparecieron ellas con sus hijos.
2: Con sus hijos inclusive. Con sus diputada, hijos. Vamos a seguir eh, revisando este, este caso y este fenómeno. Eh, yo le pediría que estuvimos en comunicación para en los siguientes días ver qué es lo que ocurre y como le decía, ¿no? Los diagnósticos están muy claros, ver qué es lo que se puede hacer desde las distintas áreas para que este fenómeno baje cuando menos. Le agradezco mucho esta comunicación.
7: Al contrario, Carlos, estoy a la orden y pues no podemos lanzarnos la pelotita. Se tiene que no. tomar la decisión y de verdad Eso que es. la fiscalía es responsable y, y en todas las áreas. Así que aquí estoy a la orden.
2: Muy amable la diputada Karina Barrón Perales, diputada federal del PRI por Nuevo León. Bueno, sí, de arrojarse, la pelotita siempre va a ser lo más... Fácil, lo más sencillo. Vamos a una pausa. Esto es Cámara de Origen a través del Heraldo Radio. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carlos ZOP. Ahí me da mucho gusto recibir todas sus opiniones. Volvemos después de este corte comercial.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos.
2: Avanzamos con la información en Cámara de Origen cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos de tiempo del Centro de México y desde... Eh, esta semana hemos estado monitoreando lo que ocurre en el Congreso de la Ciudad de México, que por cierto, eh, hay acusaciones de que se pues, están alentando los trabajos en el Congreso capitalino, toda vez la ausencia de varias personas, de varios personajes, de diputados que pidieron licencia para irse a um, promover la consulta de revocación de mandato, en fin. Pero platicábamos con eh, la legisladora de del PAN, Ana Villagrán, quien ya daba eh, por muerta la iniciativa que prohibiría las corridas de toros aquí en la Ciudad de México que hace señalamientos sobre el presidente de la Comisión de Bienestar eh, a, eh, Animal, eh, el diputado Jesús Sesma del Partido Verde Ecologista de México. Y por eso lo hemos buscado el día de hoy. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Siempre es un gusto estar contigo y, por supuesto, con toda tu audiencia. Gracias, igualmente, diputado. ¿Sí? ¿Se murió ya esta iniciativa para prohibir las corridas de toros?
10: No, para nada, ah. Carlos. Es muy lamentable lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados. Estaba escuchando tu comentario respecto a la eh, productividad que hemos tenido. ¿Sí? Yo te puedo asegurar que en las cinco legislaturas que he tenido el honor y el gusto de, de estar, esta es la peor eh, legislatura en la que me he encontrado. Sí existe una parálisis, existe un muy bajo nivel por, por la parte de la mayoría de los diputados donde pues siempre están las descalificaciones, los adjetivos, la falta de construcción. Pero bueno, eso es muy lamentable porque quien pierde aquí es la ciudadanía más claro. que nosotros. Uh
5: -huh. Uh -huh. Ahora,
10: eh, en el tema de toros te podría decir que eh, es muy lamentable lo que pasó porque, como tú bien sabes, se dictaminó. Eh, tuvimos ahí a, algunas controversias legales o, o eh, eh, había eh, contradicciones en tanto en la ley orgánica como en el reglamento del, del, del Congreso y se tuvo que convocar dos veces a la votación, porque al principio se habían votado cuatro diputados, que eran la mayoría de los presentes, ¿Sí? y el reglamento mandataba que fueran la mayoría de los integrantes de la comisión, y por eso volvimos a convocar y ganamos el dictamen. Ahora, ¿qué ha uh -huh. pasado? Eh, a, a nosotros eh, sacar el dictamen, como tú bien lo sabes y muchos de tus radios escuchas, uh -huh. eh, eh, tanto Pedro Haces como otros sectores nos buscaron porque... Eh, Digamos, nosotros lo dictaminamos. Eh, la Constitución hoy, perdón que esté brincando un poquito, pero sí, para sí, que sí, la sí. gente entienda. Para tener el contexto. Uh -huh. sí, la Constitución de la Ciudad de México mandata o da la, el derecho a los ciudadanos para que una vez que presentes la iniciativa tengan 10 días hábiles para presentar algún comentario sobre, eh, digamos, esa ese iniciativa que se presenta. Digamos que ese es como el Parlamento Abierto. Ajá. Pueden inconformarse de la iniciativa, pueden decir yo quiero participar, pueden mandar alguna opción. Transcurrieron esos 10 días cuando se presentó el dictamen de la de los toros y nadie presentó absolutamente nada. Bajo uh -huh. ese argumento y algo que para mí es obvio, es que este tema de los toros o la prohibición de los toros en la Ciudad México y a nivel nacional ha sido, pues yo llevo 24 años en el Partido Verde, desde que yo estoy en el Partido Verde ha ¿Sí? sido el tema del diario, entonces ya no hay mucho que discutir la realidad uh -huh. es que estás a favor o estás en contra quienes sí. estamos en contra es una evidencia total de que existe maltrato y crueldad hacia los seres vivos no humanos hoy en día te puedo decir que de los 24 años que llevo pues ya la gente es más sensible y es más, digamos eh, 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 ya le da la más, más importancia al tema del cuidado de los seres vivos no humanos en nuestro planeta, en nuestro país uh -huh. y en esta ciudad Ajá. Dicho to dicho todo esto, cuando se presenta, nosotros eh, votamos y se aprueba el dictamen, le dimos la oportunidad al gremio de los taurinos para que nos dijeran porque ellos tenían el tema de la probabilidad de que iban a tener un efecto negativo económicamente, que siempre sí. va a haber un efecto negativo. Uh -huh. Abrimos el espacio y buscamos, por ejemplo, al, sec al secretario de Economía de la Ciudad de México, sí. también uh -huh. para que nos dijera el, el, el licenciado Patala Acabani para uh -huh. que nos dijera si los datos que nos estaban diciendo el gremio taurino eran uh -huh. eh, eran reales. ¿Sí? Nunca tuvimos respuesta por parte del gobierno, no, no hubo otra relación con nadie del gobierno para que nos dijera si estaba en el, el interés para, para ver cómo podíamos disminuir la pérdida económica que evidentemente van a tener quienes se dedican a esta actividad. Ajá. Eh, y, y, mando el dictamen mando el dictamen a la mesa directiva después de, de, de más de 70 días porque dimos ese tiempo sí, a, sí. A, a, a las pláticas
9: Ajá.
10: y el presidente de la mesa directiva, al que le tengo un gran respeto y una profunda admiración por, su, por su trabajo,
3: creo Ajá. que en esta
10: ocasión se equivocó y me manda, el, me manda de nuevo el dictamen y me dice rehágase el procedimiento toda vez que hubo vicios.
2: Eso, ¿Vicios? ¿Así, tal cual?
10: Bueno, me dice que no hubo foro, eh, este, foros públicos, me, me dice que se votó dos veces, me dice algunas cosas que para la interpretación de la mesa directiva estuvieron mal. Mira, el problema no es eso, vamos a rehacerlo. El, día uh -huh. el próximo miércoles tenemos el foro público, donde invitamos, esta es la primera ocasión, invito a todos los radioescuches a quienes esté interesado, a que puedan sí. participar, va a haber dos foros, uh -huh. para que ya no haya cabida de que digan que no, pero uh -huh. legalmente lo que hizo la mesa directiva, no hay un fundamento, entonces, yo le decía no. al presidente, uh -huh. le decía, más allá de lo que, que, que lo menor es que lo rehagamos, uh -huh. no hay un fundamento legal en el reglamento, ni en la ley del Congreso, que me pueda usted regresar el dictamen y que me diga que está mal hecho. O sea no existe uh -huh. eso. No
2: Pero existe. Bueno. Ahora pues, mire yo, yo visto, he encontrado eso, visto la verdad Bajo la presidencia de Héctor Díaz Polanco han pasado muchas cosas en el Congreso de la Ciudad de México, pero la más importante es que parece que no pasa nada. Eh, yo eh, eh, también he escuchado pues muchos eh, eh, respetos hacia él, pero ayer eh, eh, en este espacio la legisladora del de PAN, Ana Villagrán, lo acusó a usted directamente. déjeme nada más recuerdo sus palabras para que usted sobre eso favor, me dé una claro. respuesta a una pregunta que le voy a hacer. Adelante con Ana Villagrán, lo que nos dijo aquí en Cámara de Origen.
0: Este dictamen que se pasó a favor sí ya 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 se tumbó ya lo lograron sí. y pues este dictamen como tal ya está muerto ya no hay, ya no hay nada para atrás nosotros podemos argumentar eh, podríamos encontrar como alguna solicitud. Eh, como algún llamado de atención al presidente de la Comisión de Bienestar Animal, porque él es el responsable de que este dictamen no haya pasado en tiempo y en forma, uh -huh. y pues lo, lo observábamos con todas las excusas que nos daba cada que le decíamos que, pues que por favor ya enviara el dictamen que votamos a favor pero pues él siempre encontraba alguna excusa para decir que no, hasta fue tan ridículo y lo digo con todo respeto que nos llegó a decir que iba a esperar a que pasara la revocación del mandato para enviar el dictamen a pleno. No bueno. Pues o no, sea, no, no. encontraba cualquier excusa para decir, este dictamen no va, y la verdad es que también me hicieron saber varios eh, antitaurinos, animalistas, protectores de animales, que van a pedir la remoción del presidente de la Comisión de Bienestar Animal. Ahí tendremos que encontrar la manera, pues ver si es viable, pero la exigencia de los animalistas ahorita es clara. El Congreso les falló y el diputado del Verde nos falló a todos
2: falló usted, así lo acusan directamente, el diputado Jesús Esma. Mira, yo lo tengo una gran
10: admiración a Ana, sé de la pasión que tiene para el tema de los animales y eh, comulgo con ese principio, eh, no estoy obviamente en total acuerdo con lo que dijo, pero y, y, y es digámoslo eh, es una visión diferente efectivamente ¿Mm? yo le solicité a los miembros de la comisión un espacio para podernos sentar tanto con los taurinos como con el, el la, los eh, miembros del gobierno uh
3: -huh. tuve la
10: aprobación tanto de ella como de los otros integrantes de la comisión entonces, digo yo pedí ese espacio efectivamente, pero cuando tú admites y apruebas ese espacio pues eres copartícipe de ese espacio ¿Sí? entonces, digo lo digo con mucho respeto porque es una mujer, repito con mucha ímpetu en el tema animalista uh -huh. segundo cuando eh, comenta que yo puse el pretexto y que eh, me atreví a decir lo de la revocación. Mira, eh, Carlos, yo creo que lo más importante es, es su primera legislatura, ¿no? ¿Mm? Y, y, y ese es un mal que todos hemos pasado en, en sí. mucho tiempo, ¿no? Todos empezamos en un trabajo y, y tenemos muchas ganas de hacer las cosas, ¿Mm? pero tiene que haber una madurez. Sí. Eh, a lo largo de, del tiempo que ya he tenido la oportunidad de ser legislador, he aprendido que no importa mucho si te esperas una semana o dos. Lo que intentas uh -huh. como legislador es que las cosas pasen. sí o sea, De nada sirve imponer uh -huh. nuestra, nuestra visión o imponer nuestros tiempos si las cosas uh -huh. no pasan. O sea, uh -huh. Si yo hubiera querido que no pasara, presento el dictamen y no teníamos la aprobación de la mayoría, los mm. diputados de Morena, sí. lo que me estaban sujetando en ese momento era decirme, y yo los escuché, si tú subes el dictamen, te vamos a decir que no tuviste la apertura con los caurinos ni con el gobierno, y tenían razón, entonces dije, bueno, pues vamos a hacer esto para que no tengan ningún elemento, y si ya te, y si ya deciden votarlo en contra, pues ya ¿Sí? responsabilidad de ellos, pero ya los, digamos, los signos bueno. se van cerrando. En el claro. tema de la revocación de mandato, nada más para decirte esto, todo sí, Morena estaba encargado en el, la revocación de mandato Sí. Les decía, y, muy, muy, y por eso fueron muchos uh -huh. esperemos la revocación de mandato que pase para presentar el dictamen porque si nosotros presentamos el dictamen había 14 diputados nuevos que iban a decir no conozco sobre el tema entonces uh -huh. digo hay una cerrazón en, en, en querer imponer nuestros tiempos pero uh -huh. yo entiendo esta, esta postura de ¿Sí? Ana, de Ana bueno. Villarán y lo único que uh -huh. espero es bueno. que el próximo miércoles pueda participar y votemos a favor de este dictamen de nuevo.
2: O sea, es el mismo dictamen, usted dice, no, no se va, va a hacer nuevo, hacer es el mismo. Va es el, el mismo.
10: mismo, nada más que sí. tenemos que darle, eh, digamos, los pasos que nos está mandando a la mesa directiva.
2: Ok, y, y esto eh, para que le quede claro al auditorio, incluye que se prohibirían las corridas de toros en cierto tiempo, entiendo yo, para que las personas que se dedican a esta actividad puedan conseguir otra actividad por medio de la cual pues, se sostengan
10: el tema aquí te voy a decir es que ya nada más damos el tiempo pero ya no ayudamos a las personas y ya no es una Ajá. responsabilidad de nosotros nosotros okay. lo que queríamos es que fuera una responsabilidad compartida con gobierno puesto que el gobierno tiene varios este, programas sociales que podían haber adscrito a todas estas personas y lo que vamos a decir es nosotros buscamos al secretario de economía buscamos al gobierno buscamos para poder este, evitar el mayor riesgo posible en pérdida pero pues les vamos a dar un año y ustedes van a tener que estar buscando qué actividad pueden hacer durante este año, porque esto se va a terminar.
2: Que se va a terminar. Bueno, entonces, ¿le parece si platicamos la próxima semana?
10: Miércoles 27 a las 4.30 horas, mi querido Carlos, en el Auditorio okay. Benita Juárez, ahí en la Plaza de la Constitución, ahí en el Congreso, invitamos a quien quiera participar a este Parlamento Abierto que lo haga, que estén okay. a favor o en contra para que no haya cabida de que nos vuelvan a regresar el dictamen.
2: Que no haya cabida de que, que lo regresen el dictamen. Hablaba también la diputada de presiones, que se estaban dando muchas presiones, muchos intereses que me imagino que los hay, como en todas iniciativas lo importante aquí es ver cómo bueno, se esquivan, o en este caso, y perdón la analogía, se torean o sí. se negocia con ellos, ¿no? Sí, por supuesto, pero mira, tenemos muy claro quienes votamos
10: el, en la primera vez en el dictamen, no va a haber ningún cambio, pero vamos a darle la oportunidad para que no haya cabida a que los otros diputados digan que no hicimos lo conducente. Muy bien.
2: Gracias, diputado, y estaremos atentos a lo que ocurra. Muy buenas tardes. Gracias, Carlos. Jesús Esma, diputado del Partido Verde, presidente de la Comisión de Bienestar Animal, diciendo que no no está muerto esta iniciativa, no está muerta el dictamen y que van a hacer lo conducente, lo que les pidió la mesa directiva para que salga. Y eso sí, o sea... Es un problemón el que hay en el Congreso de la Ciudad de México. Hay poco compromiso, pocas ganas. Se nota que muchos legisladores de sacar las cosas. Y, bueno, pues eh, pareciera que es un, un síntoma que vemos en muchos legisladores de que a como va la corriente, así van. Les dan prioridad a otras cosas y repito yo, bajo la presidencia en la mesa directiva de Héctor Díaz Polanco pues eh, eh, han ocurrido muchas cosas pero la cosa más importante es que no pasan grandes cosas vámonos a otro tema, hemos estado hablando aquí en Cámara de Origen, en Heraldo Media Group de este asunto que ocurre en el municipio de eh, Ciudad Nezahualcóyotl donde pues hay poca información poca claridad sobre la licitación Relacionada a la compra de varias patrullas con una inversión de 300 millones de pesos. José Ríos, corresponsal de Aldo Media Group en el estado de México. Adelante con tu reporte, José.
9: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Te saludo con gusto sí, a ti, a quienes nos escuchan esta tarde por el Heraldo Radio. Pues sí, como bien comentas, el alcalde de Desahualcoyetul, Adolfo Cerqueda, ignoró una pregunta de un regidor quien pidió saber quiénes participan en la licitación más grande del municipio, la de 250 patrullas, y la cual se mantiene escondidos el procedimiento y los concursantes por ese contrato, el cual, Carlos, pues bueno, sumará más de 300 millones de pesos, aunque había prometido el al alcalde que esta documentación la haría pública. Durante la sesión de cabildo abierto en este viernes, el octavo regidor Álvaro Ramírez preguntó en el cabildo la documentación de este procedimiento, el cual, recordemos, fue presentado a medias esta semana en el municipio, tras el exhorto que hizo el Congreso del Estado de México. Vamos a escucharlo.
4: Referente a la licitación de renta de patrullas, hemos insistido en la transparencia y seguiremos insistiendo, insistiendo, debido a la forma en que fue publicada la convocatoria, y para evitar cualquier acto de opacidad, Solicitamos saber en qué medio se publicó la convocatoria, los estudios de mercado y la lista de nombres de las empresas que están participando y que compraron las bases. Solicitamos el acta de la Junta de Aclaraciones de Acuerdo con la convocatoria, debido, debió ser el día martes pasado, 19 de abril, a las 5 p.m.,
9: al respecto, Carlos, pues bueno, el alcalde Cerqueda no respondió a ello y solo ofreció que la Contraloría Municipal enviará al Cabildo un manual que explique cómo se realizan las licitaciones públicas. Además, apuntó que no es un proceso en el que se haga con una varita mágica, su decir, y que la información es pública, pero paradójicamente la mantiene oculta. Vamos a escuchar al alcalde.
4: Bueno, le voy a pedir a la Contraloría que le haga llegar, por favor, al Cuerpo Edilicio eh, un, un manual... Eh, de cuál es el proceso y el procedimiento que se lleva para el tema de las eh, licitaciones públicas. Eh, lamento que de repente no, no eh, haya esta eh, posibilidad de tener el eh, conocimiento del procedimiento.
9: Carlos, por último, pues no, las autoridades encargadas de la fiscalización de recursos y procedimientos como la Secretaría de Finanzas y el órgano de fiscalización estatal pues ya tomaron conocimiento de las denuncias de la opacidad en el municipio de parte de los ciudadanos, diputados y diputadas locales y ahora en este viernes por miembros de Cabildo. Este es el informe que te tengo, Carlos.
2: Gracias, eh, gracias por este reporte, José. Y aquí lo importante es eh, que las cosas sean transparentes. Estamos hablando de un problema, como lo hemos referido en muchas ocasiones aquí en Cámara de Origen, de un asunto que eh, preocupa a todos. La seguridad ¿no? es uno de los más importantes en estos momentos, que para muchos el más importante. En una zona como Ciudad de Zahuacoyotl, con la cantidad de personas que habitan ahí y con la inseguridad que han enfrentado en los últimos años. Lo más importante es que si se va a hacer una inversión de esta naturaleza, se transparente. No haya duda de que el dinero sea bien invertido, vaya a ser bien invertido. Y esto, pues, evidentemente eh, habla de las autoridades tal cual y de lo que quieren hacer, de lo que desean hacer con el dinero de los contribuyentes, con el dinero que se supone es para proteger en este caso a los habitantes de Nesa. Vamos a estar ahí atentos. Cuando son las 4 de la tarde con 48 minutos, le dábamos cuenta también aquí en Cámara de Origen que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el legislador Gabriel Cuadri Cometió violencia política en razón de género contra la diputada Salma Lueva, ¿no? Por lo que deberá ofrecer una disculpa pública, además de pagar una sesión correspondiente y de ser inscrito en un registro de personas agresivas. Está con nosotros la diputada Salma Lueva. ¿no? ¿Cómo le va, diputada? Muy buenas tardes.
8: Hola, hola. ¿Qué tal? Buen día, Carlos.
2: Gracias por acompañarnos otra vez aquí en Cámara de Origen. Eh, me imagino que ya está usted enterada de esta determinación del tribunal. Eh, ¿Considera suficiente lo que el tribunal recomienda en torno a su caso?
8: No, no, no es suficiente. Uh -huh. este, aquí voy a luchar para que haya desa desafuero para este señor y además uh -huh. el juicio.
2: El juicio político. Así es. Juicio político en contra de eh, Gabriel eh, Cuadri. Sí,
8: el um, Cuadri, así es, correcto. Uh
2: -huh. eh, pero para eso es, es a veces complicado es a veces difícil si lo hemos visto en casos donde hay, hay delitos y, yo, y no quiero minimizar la agresión en contra de usted pero delitos que se han acusado a legisladores y no ha podido llegar a este nivel ¿usted cuenta o cree que haya el apoyo suficiente de sus compañeros para poder llegar al juicio político contra Gabriel Cuadri?
8: Aquí es de una situación y, 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 y no es mínima aquí ¿Mm. no nada más para mi persona aquí el, el, al agredirme este señor y el estar agrediendo a, a este, pues ahora sí, al Don, no, este nos está agrediendo a toda la población, entonces no, no, más es el, el tema Salma Nueva, no, es el tema de toda nuestra población. Desafortunadamente sabemos que los discursos de odio son la antesala de los crímenes de odio. Y cuando él sí. empezó con estos discursos de odio a mediados de marzo, de, de, de diciembre, perdón, a finales de enero, ya llevábamos... 10 crímenes de odio. O sea, eso es una realidad, desafortunadamente, y que además sabemos que el señor uh -huh. tiene mil y que la han estado replicando. Les voy a poner un ejemplo en el cual, cómo se ha estado replicando, desafortunadamente, todas las situaciones de odio tan rentables. En el caso de la ciudad de México, también una diputada, es, este. Ha estado re, también del pan, ha estado replicando esta situación tan lamentable y además ha frenado nuestro trabajo legislativo, platicando con compañeras y compañeros de otros de, de, de otros estados. Este también ellos han tenido problemas precisamente por esta esta réplica de estos discursos de odio su trabajo legislativo. Entonces no es no es una, un, un, una situación tan mínima. Esa es una situación en la cual desafortunadamente nos están matando está uh -huh. viendo nuestro trabajo legislativo y en este caso este afortunadamente bueno pues hay apoyo de toda toda mi bancada para para y no solamente déjeme decirle de mi bancada, ¿eh? Hay de otras bancadas en el cual están a favor de que se proceda este juicio político contra este señor servidor público. Imagínense, les voy uh -huh. a poner este contexto y si yo como legisladora Estoy sufriendo esta discriminación ahí en la máxima tribuna Entonces imagínense cuando andamos en la calle O sea, cómo uh -huh. nos va hacia ahí ahí, que, 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 que es la máxima tribuna y en el cual se podría decir que tengo un blindaje Estoy uh -huh. sufriendo toda esta discriminación Pues eso pone este, una realidad en la cual vivimos este, uh -huh. día a día compañeras, compañeros y compañeres.
2: Todos los, los que se encuentran ahí en la cámara. Entonces, me dice usted, no considera o son insuficientes estas eh, sanciones, va contra, va por el juicio político, cuenta con el apoyo de sus eh, compañeros eh, eh, legisladores de Morena, y me dice que incluso también de, de otros partidos que se encuentran allí en, en San Lázaro, y pues pareciera diputada que, eh, y, y aquí sí le pidió una respuesta breve porque me queda todos minutos al aire, pues que este encono, que se da no solamente por esta circunstancia, sino por otra, permanecería en el Congreso de la Unión.
8: Perdón, se cortó tu... tu este, sí, que, tu,
2: que, 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 que quizá este tema haría que el encono que hay en el Congreso se, se, se extendiera, que permanezca todavía más.
8: Este, Esto está marcando un gran precedente, es, es uh -huh. la verdad histórico para, para esta lucha y esta dignificación uh -huh. que tanta falta hace como poblaciones más y además bueno, como, como este sector trans, esto uh -huh. viene precisamente a, a dignificar eh, uh -huh. en parte toda esta lucha de toda esta discriminación y toda esta injusticia que, que hemos estado viviendo por décadas, entonces uh -huh. repito, esto es un precedente y, y no solamente para nosotras como mujeres trans, uh -huh. esto es este, para todas las personas que están sufriendo esta esta discriminación ya sea por, por su color por su etnia por su este en este caso nuestras identidades entonces esto esto la verdad es algo que, 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 que debemos de una u otra manera este festejarlo y, 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 que, y estar conscientes que además esto nos va a permitir eh, el, el, el dar de más.
2: Muchas gracias, diputada. Diputada Salma Luévano del Partido Morena, en esta entrevista en Cámara de Origen. Se cortó un poco al final, pero básicamente se escuchó eh, la idea de lo que nos quería decir. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos eh, sintonizado a lo largo de esta semana. Nos esperamos el próximo lunes a partir de las cuatro con todo lo que vaya surgiendo, porque, bueno, este tema que decía pues hace que el, el encono entre diputados se haga eh, más largo y las acusaciones de eh, odio, etcétera. no Vamos a seguir reflexionando sobre el tema. Siga aquí en Heraldo Radio, y seguirá referente e informativo. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez. Por ahora es cuanto. Buenas tardes. <música>
1: necesita para el próximo programa. Cámara de origen a la misma hora por las frecuencias de El Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
2: When you make decisions for your company, you no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.